0: Vamos a leer el Srimad Bhatam, canto tercero, capítulo siete, texto trece. Narayanam namaskritya, naram chayvanarotamam devimsara swatim vyasam, tato yayamudira yet, nasta praye shabadreshu, nitiam bhagavatasivaya, bhagavatiutamasloke, bhaktir bhavati ishtiki. Yayendra paramota drashtratmani Pareharau biliante drashtratmani pare harau biliyante yadendriyo paramota paramota drashtraatmani pare harau drashtraatmani tadaklesha, biliyante tadaklesha samsuptasyeiva Palabra por palabra, por favor, repitan: Yada, cuando Indriá, sentidos, Uparamá, saciados, ata de esa manera. Drashtratmani al observador, la superalma. La la superalma. Pare, la en realidad la realidad trascendental. La trascendental. Arau, a la suprema personalidad de Dios. Biliante, se, se funden en, en. Tada. En ese momento Klesha Miserias Samsuptasya Aquel que ha disfrutado de un profundo sueño Y va Krishna Klesnashaha Completamente cuando los sentidos se satisfacen en el observador, superalma, la personalidad de Dios y se funden en él, todas las miserias quedan completamente vencidas, como ocurre después de un profundo sueño. Significado. El temblor de la entidad viviente, tal como se describió anteriormente, se debe a los sentidos. Como toda la existencia material está hecha para la complacencia de los sentidos, estos constituyen el medio de las actividades materiales y ocasionan el temblor del alma firme. Por consiguiente, estos sentidos han de ser desapegados de toda esa clase de actividades materiales. Según los impersonalistas, los sentidos dejan de actuar al fundir el, el alma en la superalma. Brahman. Sin embargo, los devotos no hacen que los sentidos materiales dejen de actuar, sino que ocupan sus sentidos trascendentales. <coughs> en el servicio de la realidad trascendental, la suprema personalidad de Dios. <coughs> en cualquiera de los dos, de los dos casos, las, la, las actividades de los sentidos en el campo material han de detenerse mediante el cultivo de conocimiento y si es posible pueden ocuparse en el servicio del Señor. Los sentidos son más trascendentales por naturaleza, pero sus actividades se contaminan con la materia. Tenemos que darles un tratamiento a los sentidos para curarlos de la enfermedad material, pero no hacer que dejen de actuar como sugiere el impersonalista. En el Bhagavad Gita 259 se dice que uno cesa todas las actividades materiales solo cuando está satisfecho por el hecho de estar en contacto con una ocupación mejor. La conciencia es activa por naturaleza y no se puede hacer que deje de actuar Detener artificialmente a un niño travieso no es el verdadero remedio. Al niño debe dársele alguna ocupación mejor, de manera que automáticamente deje de hacer travesuras. De la misma manera, las traviesas actividades de los sentidos pueden detenerse únicamente mediante una mejor ocupación relacionada con la suprema personalidad de Dios cuando los ojos estén ocupados en ver la hermosa forma del Señor la lengua en saborear prasad ¿eh? y lo, los sentidos en oír sus glorias las manos en limpiar el templo del Señor las piernas en visitar sus templos es decir, cuando todos los sentidos estén ocupados en la variedad trascendental, solo entonces podrán los trascendentales sentidos quedar saciados y eternamente libres de la ocupación material. El Señor como superalma que reside en el corazón de todo el mundo y como suprema personalidad de Dios del mundo trascendental, que se encuentra mucho más allá de la creación material, es el observador de todas nuestras actividades. Nuestras actividades deben estar tan saturadas con la trascendental, con lo trascendental, que el Señor sea lo suficientemente bondadoso como para mirarnos favorablemente, y ocuparnos en su servicio trascendental. Solo entonces podrán los sentidos estar completamente satisfechos y no ser molestados más por la atracción material. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestra espiritual, Shila Prabhupada. Abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas. Shri Prabhupada. Nama Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Mutale Shri Mati Bhakti Viranta swami Namne Namaste Sarasvati Rebe Goravani Pachalini Nervishe Shasunyavadhi Paschatiadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Pravnityananda Shri Advaita shiva Dham bhakta Vrinda. Are Krishna Hare Krishna 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 Are Hare, Hare Rama Are Rama Rama, Rama, Rama Rama Hare Are Traducción de nuevo? Cuando los sentidos se satisfacen al, en el observador superalma, la personalidad de Dios y se funden en él, todas las miserias quedan completamente vencidas como ocurre después de un profundo sueño. ¿Ah? Se puede uno preguntar por qué aquí se dice fundirse en él, ¿no? Cuando el Sivabhata enfatiza mucho el servicio personal, trascendental, y, y la palabra fundirse suena como impersonalista Pero eso me hizo acordarme, cuando me uní al movimiento de la de Krishna, Escuché términos que usaban los devotos como está fundido en el servicio, ¿no? Se fundió en el servicio. No es, no es que al fundirse en el servicio deja de ser una persona, ¿no? Fundirse en el servicio quiere decir que está entregado por completo al servicio. No no, no es que se vuelve impersonalista, ni, ni mucho menos. Entonces, esa idea de, de fundirse, ¿eh? hay que entenderla de una manera personalista, de que uno se entrega de lleno al servicio, ¿no? ¿Sí? Porque los sentidos necesitan ocupación. ¿no? Muy interesante, Prabhupada dice, cómo los sentidos se pueden ocupar en el servicio de Krishna, que uno se acostumbre a ver la, la, la forma del Señor, ¿sí? la Deidad o las... las Pinturas, ¿no? Las formas de, que se presentan, ¿no? De diferentes maneras. Prabhupada dijo que, eh, citando a Jiva Goswami, que si los niños de pequeños se acostumbran a ver en su casa, ¿no? La Deidad o cuadros de Krishna, cuando crecen se vuelven buenos devotos. Porque están acostumbrados a ver la forma del Señor de pequeños, ¿no? Parikshit Maharaj, él tenía muñecos de Krishna ¿no? y dormía abrazado de ellos. <risa> ¿no? Entonces toda la idea es de una manera u otra ocupar los sentidos que sientan atracción todo, con todo lo relacionado con el servicio devocional. Los ojos pueden ver la forma del Señor, los oídos pueden oír hablar de sus glorias la lengua puede saborear el presad ofrecido al Señor, ¿no? de los, 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 las piernas para caminar hacia el templo, <risa> ¿no? Ahorita tenemos cuatro ruedas. <risa> La idea es de una manera u otra llegar, ¿no? Usar todo al servicio de Cristo. ¿no? Eh, entonces... Eh, Muy interesante se dice ¿eh? que así las miseria quedan vencidas, como ocurre después de un profundo sueño. O sea, cuando alguien está muy, muy cansado, ¿no? Y después de un día de mucha, mucha actividad, cuando duerme, entra en profundo sueño, se levanta, ¿no? Bien descansado, ¿no? Una vez las devotas estaban conversando con Shila Prabhupada. Y Prabhupada les preguntó eh, si estaban cantando su isheiron. Dijeron, bueno, sí, Prabhupada, por lo general si lo hacemos, por algunos días nos cuesta, ¿no? Fallamos un poco, ¿no? ¿Y, y, y cuántas horas están durmiendo? Bueno, Prabhupada dormimos entre seis a 8 horas. Eh, es mucho, ¿no? Eso está bien, Dios. ¿no? Deben dormir lo suficiente para estar descansados. Quizá para alguna persona cuatro o cinco horas sean suficientes, para otros quizás necesita seis, siete, algunos hasta ocho. Lo importante es que estén bien descansados, ¿no? Porque una Prabhupada se dio cuenta que muchas veces en sus clases los de otros se quedaban dormidos. Y Prabhupada se quejó de eso, ¿No? ¿No? de que por qué se duermen, si necesitan dormir más, duerman más, duerman ocho, diez horas si quieren, pero no se me duerman en las clases <ríe> Porque una vez Prabhupada estaba dando la clase, el bata y la mitad de los devotos del tiempo estaban ahí cabeceando todos. Y Prabhupada estaba diciendo en la clase, y este movimiento para la conciencia de Krishna, se expandió por el mundo entero únicamente por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu y Prabhupada miró a su secretario y le dijo y eso es un hecho ¿entendieron el chiste? no lo entendieron es un hecho porque si fueran por estos dormilones únicamente por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu no. Entonces, eh, ah, eh, en cambio, la Gopi se quejaba de que por qué Brahma creó párpados que parpadean y por esos momentos que parpadeamos no podemos ver la forma de Krishna. Es un creador imperfecto. No creó bien las cosas. <risa> Criticaron a Brahma de, por su creación porque creó párpados, eso se llama uh, lauliam, ¿no? es un deseo intenso, de, ¿no? de amar y servir a Krishna. Entonces, como estamos en el mundo material, eh, la razón principal que venimos al mundo material es porque quisimos disfrutar de la energía material. Y en el mundo material, los sentidos son el medio para disfrutar de la energía material, pues, ¿no? Entonces, sacar los sentidos de ese apego a disfrutar de la materia no se puede hacer artificialmente, como, como sugieren los impersonalistas, ¿no? Que entran en meditación y, ¿no? Los sentidos se sustraen, no, no tienen actividad, pero Prabhupada dice que no, que eso no funciona, que eso no es la forma de desapegarse de la materia. Prabhupada le dijo una vez a los devotos, no puedes apegarte del mundo material a menos que te apegues a Krishna. Y, y, y en la medida que te apegas más a Krishna, tu, tu, tu apego al mundo material va disminuyendo en esa misma medida. Entonces, el, el remedio es aumentar nuestro apego por Krishna. ¿Y cómo aumentamos nuestro apego por Krishna? Por escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, etc. Acerca de él, hacer todo en relación con él. ¿no? Los sentidos necesitan cierta satisfacción. Y cuando están ocupados del servicio del Señor, reciben esa satisfacción. Todo lo hemos experimentado en algún momento, cuando uno está haciendo un servicio para Cristo, incluso cantando la ronda, leyendo el bata, etc., hay una satisfacción, se siente un bienestar espiritual. Prabhupada dice muy interesantemente que los sentidos originales son espirituales, son trascendentales, pero ahorita están cubiertos por la materia. Uh, no es que el alma carece de sentido en su estado liberado, como dicen los impersonalistas, deja de, deja de ser una persona, se vuelve una luz nada más flotando en el brahman, ya no tiene más sufrimiento de nacimiento y muerte. Pero aquí se dice algo diferente, se dice que cuando los sentidos están así absortos en, en, el, en el servicio devocional Quedan completamente satisfechos ¿no? Así como una persona cuando está bien descansado Después de un profundo sueño Se siente bien No, no le da más sueño ¿no? Pero si no duerme mal Está cabeceando todo el día ¿no? Está ahí con sueño yo me acuerdo en, el, en los templos, muchas veces los otros cantando, ya para sentados quedaban cabeceando. ¿no? Y si uno iba y le decía, Prabhu, disculpen, ¿se está durmiendo? ¿Yo? No, no, yo no me estoy durmiendo. ¿Ah? ¿Pero cómo vas a darte cuenta si estás dormido? ¿No te das cuenta si estás dormido? <risas> Como Prabhupada, una vez en Mayapur, eh, cuando empezó el proyecto de Maya, no había templo, no había construcción. Prabhupada vivía en una choza hecha de hojas de palmera, de esas, ¿no? Y, y, y entonces estaban empezando la construcción, entonces Prabhupada ponía un devoto con una cortina viviendo al lado de él, en la misma choza, ¿no?, para cualquier servicio que necesitara. Y una noche, pues, le pidió a Tamakusamara que se quedara ahí. Entonces al día siguiente el prapa le dijo: No puedes quedarte más a dormir aquí porque estás roncando de noche. Prapa yo no ronco. ¿Cómo vas a saber si estás dormido? Yo sí. Entonces prapa puso a brahmananda. Brahmananda venga a dormir y lo mismo. Al día siguiente fuera todos roncan. De cuerda de roncadores. Y, y, y también como estaban en medio de la construcción tenían ladrillo tenían vigas de, de, de acero ¿no? Y, lo de, y venía mucha gente a robar de noche los materiales de construcción entonces Papa ponía a los devotos a dormir sobre los materiales de la construcción imagínate dormir sobre los ladrillos, sobre las vigas de acero para que no se las roben así que los otros pasaron muchas austeridades para, para que ese proyecto se diera ¿no? ¿Me explico? entonces eh, Práupa era muy práctico ¿no? eh, él sabía cómo ocupar los devotos en el servicio devocional en situaciones de emergencia o difícil por ejemplo Prabhupada una vez estaba dando una conferencia en un panda, el panda es una zona abierta, así miles de personas, mil personas vienen a escuchar, ¿no? El kirta en la clase. Y, y el micrófono se estaba cayendo cada rato, o sea, ¿no? Y Prabhupada le dijo a Shamasundar, su discípulo, dame tu cordón, quítate el cordón. Y Prabhupada amarró el, el micrófono con el cordón <risa> para que no se siguiera cayendo, ¿no? Entonces... Eh, eh, de acuerdo el tiempo, lugar, la circunstancia, a veces hay que ¿no? hacer cosas necesarias pues, para el servicio devocional. Entonces, tenemos que adaptarnos ¿no? a, las, a las situaciones que se presentan. ¿no? Por ejemplo, Giriya Swami le preguntó a Prabhupada, usted ahora está con nosotros, podemos consultar con usted, pero el día que usted se vaya con Krishna y tenemos cosas que hacemos con qué nos consultamos Rapa, le digo, bueno, que ya está en tu corazón, ¿no? Pídele, pídele que te dé la inteligencia de cómo de cómo hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? De la manera práctica, apropiada, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? entender el personalismo. Es muy importante entender que no se puede desapegar uno de, del mundo material, primero uno tiene que tener el deseo de querer desapegarse del mundo material, porque si uno sigue apegado al mundo material va a seguir reencarnando un cuerpo tras otro, olvidándose de Krishna, olvidándose de todo. Claro que una vez que alguien empieza su vida espiritual, eh, tiene asegurado la continuidad, aunque no lo complete al 100%, tiene asegurado de continuar servicio devocional en su siguiente vida. Pero eso es un riesgo también, porque no sabemos, Kali Yuga va a estar peor después, va a ser más difícil. Por eso, Prabhupada, traten de hacerlo en esta misma vida, ¿no? ¿No? Y si sí se puede, ¿no? ¿no? Un devoto en Australia le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿cuánto tiempo toma para que uno, ¿no?, se vuelva eh, se libere pues de la del karma, de las reacciones de sus vidas pasadas y todo esto Prabhupada le dio un momento un momento porque Krishna dice en el Bhagavad Gita Sarva Dharma Paritya Yamamekam Sharanam Brahyam Tvam Sarva Pape Vyomoksha chaha 1866, que abandona todo tipo de dharma, o religión, y entrégate a mí, no temas, yo te protegeré de todos tus karmas pasados, todas tus reacciones pasadas, no temas, puede ser el pecador más grande de todos, pero si se entrega a Krishna, se puede limpiar de todo el karma pasado, ¿no?, cuando uno nace en este mundo, uno tiene deudas con, con los padres, porque le dieron un cuerpo material, un cuerpo físico, con los antepasados también, ¿no? con, con tantas, los semidioses, los sabios, tantas personas, uno tiene deuda con ellos. Pero si uno se entrega a Krishna, ya no es más deudor. Entonces es la única manera de desenredarse, del cautiverio de la vida material, la entrega a Krishna. Y la entrega a Krishna gradualmente se va aumentando en la vida en que uno va, aumenta su deseo ¿no? de entregarse con amor a Krishna. Porque tenemos una relación de amor eterno con Krishna que hemos olvidado. Y empezar a vivir esa relación, tiene que empezar en, en, el, en, en medio de la práctica, se va despertando. ¿no? En la medida que el corazón se va limpiando, se va purificando, empieza a aparecer un, más deseo de volver con Cristo. Porque ese es todo el problema, ¿no? ¿Quién quiere volver con Dios? La gente va a Dios solo a pedirle cosas, dame esto, dame lo otro, cosas materiales. Pero ¿cuánta gente quiere volver, regresar con Dios? A servirlo, en la, a amarlo en la eternidad. Eso nos, nos, entonces, a veces nos olvidamos de, es, de esa meta, ¿no? Y nos enfrascamos en los problemas del día a día, pero tenemos que tener la meta siempre por encima de nuestra cabeza, ¿no? Que la meta es desarrollar amor puro por Krishna y volver a servirlo para siempre, ¿no? Con plena felicidad y satisfacción. ¿no? Entonces, esa debe ser siempre la conclusión cuando leemos las Escrituras, compartimos con los devotos. La conclusión debe siempre terminar en servicio devocional puro, como la meta suprema de la vida. No, no quedarnos solo en detalles de la filosofía y no llegar a la conclusión, ¿no? que es la entrega, ¿no? A Cristo. Bueno, gracias por venir a escuchar Batam. Hay comentarios, hay preguntas. ¿Están de acuerdo, están en desacuerdo? ¿Tienen sueño? ¿Descansaron bien? <ríe> sí. Los párpados. Los párpados. Eh, este concepto de darshan o de ver así, Señor, ¿no? a veces, por ejemplo, los devotos puros dicen, ¿no? Krishna se presentó, le dio darshan. Y también se dice, bueno, no tenemos los ojos para ver a Krishna. Y he visto alguna práctica de algunos devotos que, bueno, toman darshan de la deidad y cierran sus ojos, ¿no? Como, entonces, es, es como están internalizando ese darshan, pero a la bueno, ¿qué significa la palabra Darshan, no? La palabra Darshan significa ver, ¿no? Tener audiencia, ¿no? Pero Prabhupada explicó que Darshan significa no que tú ves a la Deidad, sino que la Deidad te ve a ti. ¿Me explico? O sea, que tú vas ante la Deidad con la actitud mental, ni querido el Señor con estos ojos, no puedo ver tu verdadera forma eterna, ¿no? O sea, muy compasivamente apareciste en la forma de la divinidad para poder ver, ¿no?, tu forma trascendental. Pero la perfección de mi vida sería que tú me miraras con compasión, ¿no? ¿Eh? Me des tu misericordia, tu misericordiosa mirada, ¿no? Por eso, si la te decía, no traten de ver a Dios, sino compórtense de manera tal que Él los vea a ustedes. En el caso de la Gopi, ellas estaban viendo a Krishna ahí personalmente y parpadeaban un momento, porque los, no se puede evitar, entonces ya se quejaban de que Brahma era un, su creación es imperfecta, <risa> porque estaban tan ansiosas de no dejar de ver a Krishna por un segundo. La Gopi dijeron una vez, la perfección de la vista es ver a Krishna y Brahma entrar al bosque de Brindao. no Claro, ya metieron a Balarama ahí para quedar bien ante los demás, pero realmente su interés estaba más en Krishna. ¿No? Balarama es un amigo de Krishna, ¿no? o sea, es su hermano, pero su atracción era hacia Krishna por completo. ¿no? Entonces, Sí, los devotos pueden cerrar los ojos y meditar en Krishna, pero en realidad Fraupa dice, el néctar de la devoción dice que uno debe mirar la Deidad empezando por los pies y va subiendo la mirada, apreciando la belleza de la Deidad, que uno tiene que ver la Deidad con, con aprecio, con devoción, ¿no? para que haya una reciprocidad. O sea, uno tiene que estar convencido que la Deidad no es una estatua, es es Krishna mismo, está ahí. Y en la medida que nuestra fe aumenta, puede haber una correspondencia entre la Deidad y sus sirvientes, ¿no? Y ha habido muchas historias de, de devotos puros que han tenido intercambio con sus Deidades, ¿no? uh, Muy bien. Gracias a todos por venir a escuchar. Shilaprabhupat, Kijay, Goura, Pre, Marandí,